0: Всем привет! С вами подкаст «Имея мнение». И это я, Саня, и напротив меня Влад.
1: Всем привет!
0: Привет! Что интересного ты сегодня хочешь нам рассказать?
1: Сегодня у нас одна из самых главных тем вообще в жизни любого человека. Просто финансовая грамотность — это то, что люди недооценивают. Мне кажется, на самом деле и экономику люди недооценивают, я недавно вот только что начал читать книгу про экономику, как раз таки называется она «Как устроена экономика». И там чувак рассказывает, чувак, его зовут Чан Хаджун, и он рассказывает о том, что экономика это одна из самых простых наук, и по сравнению с физикой, и химией, она очень переоценена в плане понимания. Типа, не нужно особых больших знаний тебе иметь, чтобы ос освоить экономику. А что ты думаешь по экономике?
0: Я вообще только сейчас хотела сказать, вот пока ты говорил, что мне кажется, что как раз-таки экономика достаточно сложна. Но я сразу сама себе могу и возразить. А, так как экономика — это касается сфер бухгалтерии, а я сейчас как раз-таки активно ее веду сама, то на самом деле это действительно не так сложно для понимания. Но кажется очень сложным Вот если не иметь никакого отношения Ни к экономике, ни к ведению бюджета и деньгам То может со стороны показаться, что это достаточно такой большой пласт Который нужно изучить, прежде чем что-либо делать Мы уже как раз-таки озвучили прямо сходу нашу сегодняшнюю тему Это финансовая грамотность вот. Мы хотим рассказать о деньгах что это такое сейчас в нашей жизни, как это приумножать. Я думаю, что сейчас э, вот эта фраза заставит дослушать всех наших слушателей до конца, э, и как ими управлять в современном мире, потому что мир меняется очень сильно, и кому, как не нам, знать. Всем, кому 20+. Плюс. У моей бабушки до сих пор стоят шифонеры, на которых написано, что они стоили 18 рублей, 15 рублей. Ну и сейчас, конечно, эти деньги кажутся смешными. Поэтому тему мы выбирали очень актуальную и насущную, чтобы разобраться, как деньги будут делать деньги. Мы вас научим сегодня, да.
1: Но на самом деле, конечно, это нужно каждому знать, потому что э, для того, чтобы... Быть, быть богаче, наверное, нужно разбираться в деньгах. Конечно, не каждый ставит себе такую цель, но я думаю, те, кто слушает наш подкаст, все-таки хотят как-то э, быть независимым от денег. Конечно, у меня есть мнение на то, что в Москве деньги ими слишком переоценены, потому что тут прям все завязано на них. И прям каждый человек думает, что он хуже другого, просто оценивая свое финансовое положение. Но отчасти это еще неверно. то, что
0: ты приводишь в пример столицу, поэтому я думаю так во всех столицах, не только в Москве.
1: Ну, не соглашусь, потому что все-таки менталитет других стран, менталитет, которого не существует, говорит о том, что в европейских странах, ну, не так нарочито выставляют на показ как бы все свои достижения, деньги, машины. То есть нет такого, что прям все скупают, да и опять же, посмотри на наших кумиров, не на моих, конечно, а на кумиров молодежи, инстасамку Моргенштерна.
0: Господи, какой ужас, это не наши кумиры ни в коем случае, ну не мои так точно.
1: Ну, в которых в основе просто всего лежит показать то, насколько ты преуспел в жизни, насколько ты богат, насколько у тебя красивые брюлики и хорошая одежда на тебе.
0: Ну, как ты сказал, что это, конечно, к менталитету относится, который не существует. Поэтому мы не можем сравнивать Европу и Россию, потому что здесь совершенно разные экономические модели изначально. Уж не будем говорить про наши налоги на зарплаты, про 13% и какой у них прогрессивный налог. там, Чем больше зарабатываешь, тем больше отдаешь. Поэтому мы сегодня поговорим про наши реалии.
1: Мне кажется, я нашел тему, в которой ты не разбираешься, потому что у нас... В отличие от прогрессивной шкалы налогов, у нас в России регрессивная, и могу это доказать.
0: Подожди, подожди, мы сейчас еще придем к этой теме. Я сейчас хочу сразу сказать, что я действительно, готовясь к выпуску, открыла для себя просто ящик Пандоры. Мне невероятно стали интересны все вот эти денежные схемы, как что работает. Я начала проходить интересное обучение, о котором мы тоже сейчас дальше поговорим. И я просто сейчас, знаешь, если мы сейчас начнем вот так вот бесструктурно болтать, то у нас не получится донести прям всю пользу. А я сейчас хочу сказать, что у нас есть план, мы будем его сейчас придерживаться. И я начну. Как мы договаривались, потому что вообще сегодняшним балом у нас...
1: Только потом... Влад.
0: Напомни мне. Да, я напомню. Потому что мне, правда, интересно, я с таким удовольствием начала изучать эту тему, и уже в процессе подготовки поняла, что одним выпуском подкаста мое изучение не ограничится. Конечно же, вначале вообще хочется сказать, дать определение, как всегда мы это делаем, немножко о понятиях, чтобы, может, кто-то не знает, чтобы было легче ориентироваться в терминах. Во-первых, финансовая грамотность сама — это то, что нам нужно, чтобы правильно распоряжаться деньгами. Так как деньги — это неотъемлемая часть нашей жизни, то финансовая грамотность помогает нам правильно ими распоряжаться, зарабатывать, накапливать, сберегать и приумножать. Даже тратить полезно. И существуют две основные... Это оставшие... если, конечно, есть деньги. Да, если, конечно, есть деньги. Но сейчас я думаю, что... Какой-то, не знаю, предел минимум есть у всех. Существуют две основные категории, на которые можно деньги поделить. Это активы и пассивы. Активы — это деньги и имущество которое можно превратить в деньги. То есть это бизнес, недвижимость, ценные бумаги, про которые я много сейчас что изучала. Прям энтузиазм, я надеюсь, можно мой почувствовать даже через запись, потому что ну, очень интересно. И пассивы — это все наши расходы, условно. Я хочу привести цитату из книги «Богатый папа, бедный папа». Мы ее, конечно же, советуем. Это такое, такой базовый старт для новичка. «Актив — это то, что приносит деньги в мой карман. Пассив — это то, что вынимает деньги из моего кармана». Это цитата Роберта Киосаки. Ну, конечно, мы не раз обратимся сегодня еще к этой книге.
1: И, по сути, всегда нужно стремиться к тому, чтобы статья твоих активов, она росла, а статья пассивов уменьшалась. То есть, если у тебя да. по-хорошему, каждому человеку нужно распределить просто все свои э, сбережения, какие-то достижения в, граф... в две графы э, понять, то есть, например, машина — это явный пассив, который тебе деньги твои сжирает, а квартира, которая приносит тебе там арендные платежи, съемная, она у тебя актив. И вот так нужно свои все доходы, расходы расписать по активам, пассивам, то есть все, все даже мелкие платежи типа за интернет, за мобильную связь, это все пассивы. И понять, как сделать так, чтобы статья твоих активов была больше, чем пассивов прям, Намного, потому что это как раз-таки будут те деньги, которые будут высвобождаться и дальше использоваться там для накопления или для твоего развития, в зависимости от того, чем ты хочешь заниматься.
0: Да, согласна. Угу. Стало намного понятнее. Спасибо большое. И, ну, конечно, советуем эту книжку. Я вот начала говорить, что существует также категория, даже, ну, не категория, так нельзя говорить, существует четыре типа людей. И мы здесь можем обратиться к такому понятию, как квадрант денежного потока. Это такой способ разделять людей по группам на основании происхождения их дохода. И делятся люди на следующие категории. Есть сектор R — это работающие по найму. Сектор S — Лица, работающие на себя или владельцы мел мелкого бизнеса. Это я. Uh -huh. а, сектор Б — владельцы крупного бизнеса. И сектор И e, — это инвесторы. Это Влад. Uh
1: -huh. Правда? Ну, начинается.
0: Ну, ладно, ладно. Немножко. Немножко. А, поговорим попозже тоже про инвесторов отдельно. И визуально, чтобы представлять Мы, конечно, прикрепим картинку к посту Чтобы было понятно и доступно Визуально это выглядит так Как, как будто квадрат поделили на четыре части На сектора И левую сторону а, Рисунка занимают сектора Работающих за деньги А правую сторону занимают сектора Тех, кто делает деньги И вообще Как говорит в своей книге Роберт Киосаки Финансовой свободы можно достичь в любом секторе но в левой стороне квадрата потребуется больше времени. То есть это там, где люди работают за деньги. Ни один из этих секторов не является ни хорошим, ни плохим. Он абсолютно никак не окрашен в какие-то цвета. У каждого абсолютно положение есть преимущества и есть недостатки. И каждый человек, конечно же, выбирает то положение, которое ему психологически комфортнее. Потому что, конечно, не все люди хотят быть предпринимателями, они боятся ну какой-то нестабильности и прочего. И точно так же многие люди не хотят работать по найму, потому что не хотят работать на дядю.
1: В первую очередь надо у себя спросить вообще, к какому типу людей ты относишься. Да. То есть интересно ли для тебя делать какие-то задачи, то есть интересно ли тебе, например, инвестировать или интересно ли тебе быть владельцем своего бизнеса, полностью принимать ответственность за свои решения на себя, на свои плечи и брать ответственность за других людей или, или же тебе интереснее будет просто развиваться там в своем деле, то есть это абсолютно разные и абсолютно для разных людей разные цели.
0: Да, и, конечно Финансовые же, в том числе. все эти люди, они будут однозначно задействованы в большой-большой вот этой экономической системе. И я сейчас коротко о каждом из этих типов расскажу. Работающие по найму — это люди, которые... Поддерживают, ну, не поддерживаются, а стремятся к стабильному заработку, для них важно официальное трудоустройство, чтобы зарплата была белая, чтобы был карьерный рост, оплачиваемый отпуск, ну и прочее, я думаю, что, конечно, нас уже слушают те, кто так или иначе работал по найму. И все это говорит о том, что когда люди. Ищут работу, они хотят быть максимально защищены работодателем. Они не хотят, не готовы, им не интересно брать ответственность за свою жизнь в плане дохода на себя. И они перекладывают ее условно на работодателя. Это абсолютно нормально. Следующий квадрант — это S, это самозанятый и «Мелкий бизнес». Если работающий по найму человек следует инструкциям, то владелец малого бизнеса, он уже создает эти инструкции для других, как раз таки, для работающих по найму. Самозанятых и владельцев мелкого бизнеса беспокоят все тонкости организации его дела, то есть это и составление бухучета, это стратегия продвижения своего бизнеса, и... Из-за того, что владелец малого бизнеса не всегда может позволить себе расширенный состав кадров, то многие обязанности он часто выполняет сам. Это вот я, потому что это и жрец, и женец, и на дуде, и грец, как правило. А далее это квадрант «Б». Это крупный бизнес, то, к чему все стремятся, наверное, кто когда-либо вписывается в мелкий бизнес. А здесь вот принципиальное отличие от предыдущего квадранта, что... Квадрант С uh, он создает себе рабочее место. Uh, ну, понятно, да, что, то есть, он самозанят, и он сам для себя создает какую-то работу, потому что если uh -huh. uh, он это не, ничего не сделает, то придется идти работать по найму. Uh, в то время квадрант Б он создает рабочие места для наемных профессионалов. Uh -huh. uh, квадрант С концентрируется на себе и на своей какой-то сфере, на своем деле. Квадрант Б на системе организации своего бизнеса. И квадрант С работает сам. Это значит, что его доходы будут напрямую зависеть от того, как он поработает. Сколько потопал, столько и полопал, проще говоря. А сектор Б — доходы не связаны с тратой личного времени. То есть у него больше все поставлено на поток, и система работает вне его физических усилий, исключительно в умственных. И последний квадрант — это И, инвесторы. А в этом квадранте люди делают деньги с помощью денег. Они не работают, не создают рабочие места. Они вкладывают свой капитал в другие компании, в недвижимость, в ценные бумаги. Как я узнала, что даже можно вложить в зерно. И получают дивиденды. Ого. Да, это так интересно, я Восхищена просто. Я никогда не, не проникала в эту сферу глубоко, но это настолько интересно, это так уникально, что я прямо, я даже конспект написала от руки, я вот даже думаю сейчас попозже, когда мы будем продвигаться по теме, я достану и буду шелестеть тут своими страничками конспекта». И...
1: Это только да, начало.
0: это только начало. О, Господи, я прошла только 5 уроков, там еще 5, и дальше будет экзамен. Ты
1: скоро... Скоро ты начнешь понимать даже, что в новостях говорят про экономику. Дети,
0: это так интересно, Господи Боже мой.
1: Сегодня была новость о том, что доллар стал 75 рублей. Это для меня такой новостью стало, слушай. Но ну, с 74 до 75 за один день. Это вот уже, знаешь, так сказать, это... Что-то это и значит.
0: Волдеть. И чтобы успешно функционировать в рамках квадранта, и нужно постоянно, постоянно совершенствовать свое финансовое образование. Чем мы займемся сегодня? Я так точно, потому что для меня один только этот выпуск подкаста стал большим, большим действием и мотивацией к тому, чтобы начать изучать финансы и финансовую грамотность. И продолжая нашу тему о деньгах самих, я у тебя хочу спросить, как вот распределять излишки и что такое вообще излишки?
1: Для того, чтобы вообще свое финансовое положение как-то привести в норму, есть некоторые правила, которые выяснили там некоторые сообщества инвесторов, назовем их. И в основном у тебя должны быть обязательно подушка безопасности, то есть для того, чтобы ты начал инвестировать, у тебя должны быть деньги, которые просто на твою жизнь, на три или на 6 месяцев просто они вот точно нужны, потому что все инвестиции, они всегда связаны с риском. И чем больше у тебя денег, соответственно, тем больше твои риски. Или, как правило, чем больше денег ты хочешь заработать, тем больше у тебя рисков. Поэтому обязательно... Прежде чем начать инвестировать, во-первых, нужно разобраться со всеми своими кредитами, долгами, раздать все, что только можно, потому что, когда ты остаешься кому-то должен, ты не можешь полностью распоряжаться своими деньгами, что для инвестора это чревато очень разными проблемами. После того, как у тебя есть подушка безопасности на 3-6 месяцев, то есть для, для любого по-разному. То есть это просто деньги, которые ты можешь тратить в течение полугода, например. Ты вот расписал сначала все свои активы-пассивы, у тебя накопилась подушка безопасности, и ты понимаешь, что твои активы превышают пассивы, у тебя начинают появляться излишние как бы деньги. Mm -hmm. То есть наконец-то ты пошел в плюс. Это уже хорошо, это значит, что ты уже лучше, чем там половина населения нашей страны, закредитованной очень много. И самое нерисковое, наверное, будет вот эти излишки просто куда-то складывать, хранить их, потому что так будут минимальные риски, что ты их потеряешь. И дальше идет.
0: А, подожди, вот если мы будем складывать наши излишки, вот ведь инфляцию никто не отменял, как и чахнуть ну, над златом.
1: Совершенно верно. Это вот первый вопрос человека, который вот разобрался наконец-то с этим, Ура! и он говорит, а ведь мои деньги не могут лежать просто да, так. Да, не обесцениваются. Вот эта инфляция, она же их сжирает. И вот тут первый шаг, который ты должен сделать, будучи грамотным человеком, это, конечно же, перевести там в другую валюту, которая У -у -у. менее подвержена инфляции. То есть вот, если ты решился на этот шаг, то ты уже как бы не более 50% у меня, а там более 60%, например. Потому что ты хранишь деньги в другой валюте, которая там, ну, в основном у нас все хранят в долларах, потому что она как бы самая стабильная. И когда любой кризис, все-таки все бегут за долларами. Вот, но можно хранить и в евро, потому что евро тоже хорошая валюта. И еще есть некоторые лайфхаки, Uh, которые помогут вам это сделать. То есть uh, мы будем далее говорить про инвестиции, про ИИС, mm -hmm. поэтому, если uh, у вас есть брокерский счет, то поменять доллары и евро у брокера это максимально выгодно, потому что бежать куда-то в обменник и платить комиссии, платить большую. Цену за то, что просто стоимость покупки и продажи различается, это тоже не очень правильно. Поэтому следующий пункт для того, кто хочет инвестировать, это, конечно же, выбрать брокера. У нас в России э, с брокерами все довольно интересно и разнообразно. Поэтому, я думаю, если вы захотите, то сможете с легкостью выбрать того, который вам требуется. Может, ты мне расскажешь, Саня, зачем нужен брокер? А,
0: да, вообще брокер — это такой некий посредник между инвестором и биржей. То есть это такая компания, которая получила все лицензии, все разрешения на ведение своей деятельности для биржи и соблюдает угу. все ее правила и платит по тарифам, платит налоги. И брокер предоставляет частным инвесторам, это мы, доступ на биржу. И берет за, них, берет за это с них комиссию. То есть все возможно сейчас кажется сложным. Я когда только-только начала изучать тему, мне казалось, что, о, Господи, я, я вообще ничего не понимаю. Но на самом деле это не так. Это намного проще, чем кажется. И я надеюсь, что, как минимум, после прослушивания нашего подкаста станет намного яснее.
1: То есть, по сути, брокер это такое доверенное от государства лицо, которое может взять твои деньги и вложить куда-то там в какие-то акции, которые ты ему скажешь, да, да?
0: и возьмет комиссию за то, что ты воспользовался им как посредником, условно.
1: Угу.
0: В России несколько крупных бирж. Это московская и СПБ, биржа. Для того, чтобы в них больше разбираться, вообще существуют большие крупные сайты, на которых можно выбрать свои, свою биржу и своего брокера посмотреть их тарифы, их проценты, их комиссии, изучить отзывы на них, потому что куча пользователей сейчас оставляют на... по поводу и без все свои отзывы. То есть здесь как бы ничего сложного, все то же самое, как при покупке в каком-либо магазине. Изучаем отзывы, выбираем себе подходящие. Но очень важный момент, что в московской бирже нельзя купить акции, например, зарубежных компаний.
1: Иностранных компаний. Да, то есть mm -hmm. сейчас
0: на московских биржах где-то около 1-2% зарубежных компаний. И если принципиально момент, что вы хотите иметь акцию там Apple или Microsoft, то, конечно, надо идти на биржу в СПБ. Вот. Но сейчас поговорим еще попозже тоже отдельно про акции и облигации.
1: Просто ты на биржу не приходишь ты в любом случае выбираешь брокера, а имеет ли этот брокер доступ к той или иной бирже, это надо проверять отдельно. А. Потому что, ну ты не, как правило, ты с биржей вообще никак не взаимодействуешь. Ты взаимодействуешь с брокером. Угу. А имеет ли этот брокер доступ на ту или иную биржу? Вот это уже вопрос, который нужно дополнительно изучить перед выбором брокера.
0: Я поняла. И такой вот небольшой вывод, который можно сделать вообще, что для того, чтобы в целом начать инвестировать, подводя немножко сейчас про финансовую подушку итог. В общем-то, все просто. Самое главное правило — тратить меньше, чем зарабатываешь. Да, все просто.
1: Это вот самое главное правило, которое, оно должно сквозь наш подкаст идти от начала и до конца. Потому что без этого просто не, не существует никаких других вариантов, как ты можешь преувеличить свой доход и приумножить свои богатства богатыми маленькими или большими
0: золото. Вот коротко, насколько это возможно, расскажи, пожалуйста, как ты вообще пришел к инвестициям? Потому что из всех наших друзей ну, ты единственный, кто интересуешься прям настолько детально этим вопросом, что уже даже очень много там, как я посмотрела, в твоем портфеле.
1: На самом деле все довольно просто. А, у меня были некоторые сбережения. И я все искал способы, как бы их как бы не потерять. Вот потому что, зная наш рубль, который очень нестабилен, держать просто на банковском счету, во-первых, это было мне скучно, во-вторых, это мне казалось не очень интересно, потому что ты в любом случае всегда эти деньги видишь, и они для тебя кажутся слишком легкодоступные Просто то, что у меня там лежали деньги на, на, вкладе? На, на вкладе. Вот просто они лежали у меня на вкладе, и это было максимально просто. Брать какой-то долгий вклад тоже это неинтересно, потому что эти проценты, которые предлагают по вкладам, они не покрывают даже инфляции Соответственно, начал я инвестировать, когда началась пандемия, и, наверное... Это мне привило некоторую любовь, потому что я, можно сказать, просто на распродажу пришел и набрал себе акции по максимальной скидке.
0: Обалдеть.
1: На самом деле я давным-давно, вот я не знаю, года три назад или четыре, прям давным-давно, я такой старый, изучал эту тему. И у меня-давно очень была заказана карта Тинькофф как раз таки для того, чтобы завести себе брокерский счет. Почему я выбрал Тиньков? не будет этой рекламой? Просто потому что это максимально простое для новичка, для человека, который не разбирается. И почему я не сразу начал инвестировать? Потому что, когда я начал разбираться, я понял, что Тиньков это не лучшее предложение, и у него там комиссии неправильные, и за обслуживание надо платить. То есть были mm -hmm. на тот момент еще другие варианты, но я уж решил, что раз Тиньков славится таким удобным приложением, ну надо это удобство просто попробовать так на вкус, как оно. И э, мне довольно-таки понравилось, во-первых, изучать то, чем занимается компания. Я открыл для себя очень крутой канал на YouTube, который называется Invest Future.
0: Мы его прикрепим обязательно и дадим на него ссылку.
1: Да, в котором Прям очень простым языком для таких, как я два года назад.
0: Для таких, как я сейчас.
1: Ну, вообще просто для детей рассказывают, что вообще такое деньги и как с ними обращаться так, чтобы их становилось больше. Поэтому у меня с этим каналом много любви связано, и отчасти... Этот выпуск тоже смотивирован тем, что этот канал дает очень много почвы для размышлений, и просто кучу советов, которые оттуда я взял, вы, наверное, сможете услышать в этом выпуске.
0: А мое знакомство с инвестициями, в целом с финансовой грамотностью, как я уже сказала, во-первых, произошло из-за того, что мы решили сделать выпуск об этом, и... Честно говоря, до этого я за это не бралась, за эту тему, даже для собственного там, развития поизучать, вот из-за того, что интернет переполнен разными источниками, курсами, инвестор с нуля, всякие обучения, приложения, и этого так много, что это немного фрустрирует, то есть ты на это смотришь и... Начинаешь думать, вот чтобы выбрать, за что бы взяться, а точно ли мне дадут здесь хорошую качественную информацию, и это давлеет и в итоге ты не берешься ни за что.
1: Ну и сейчас намного больше рекламы реально стало. Да. Прямо из каждого утюга несется о том, что обязательно заводите карту у нас, покупайте легко акции, там 20 тысяч в подарок. Да, Но да, да, Я начинал, когда всего этого не было, и мне приходилось как-то с, друг, с другой стороны к этому подходить.
0: Ну, на самом деле, даже по телевизору я, честно говоря, видела рекламу Тинькова э, с их реклам, рекламы, рекламы. Э, в общем, они рекламировали э, то ли приложение свое, то ли какую-то специальную карту. Я так еще удивилась, думаю, ого, ничего себе. Вот, это я к тому, что изобилие, оно немного фрустрирует, и из-за этого ты не можешь выбрать, где же в итоге учиться, и в итоге выбираешь не учиться. При подготовке я начала с обучающего курса Тинькова, который ты мне прислал. Мы его тоже прикрепим, дадим на него ссылку, ну или как-то, в общем, им поделимся. В этом курсе абсолютно базовые знания, что такое биржа, что такое акции, что такое облигации, чем они отличаются, какие есть риски, как открыть счет, сколько можно счетов открывать. Колоссальная вообще информация, что такое индивидуальный инвестиционный счет, как им пользоваться, какие мы можем выгадывать проценты, как мы можем возвращать наши деньги с налогов. То есть это очень интересно. Я сейчас как раз занимаюсь изучением. Это как раз-таки тот курс, который я даже законспектировала. Я уже с момента выпуска из-за невер... Да я его не верю, это уже последние два года ничего не конспектировала. Но это было так интересно, что мне прям хотелось записать вот эту вот механическую память подключить. Поэтому мое знакомство с инвестициями, оно, наверное, и с миром финансов, оно, наверное, только-только начинается. Потому что я сейчас изучаю совершенно базовое определение. Даже, возможно, люди, которые будут нас слушать, они это все знают. Они сейчас будут думать, господи, что она несет. Как она могла этого не знать? Но я не знала, это правда. Но я буду знать. Это меня невероятно сейчас заинтересовало. Вот, а, нет, скажу еще, знаешь что? Я же читала Богатый папа бедный папа года три назад, но для меня это было как художественная литература. Я прочитала ради интереса. Прочел и забыл.
1: Слушай, ну я читал его еще очень давно, не, не пять лет назад даже, а еще раньше. И тоже он мне дал какие-то правила жизни, но я, опять же, их использовал, наверное, вот только про активы и пассивы. Mm -hmm. Но этого было недостаточно для того, чтобы начать инвестировать. Это просто, это просто достаточно для того, чтобы как-то жить да. и не ввязываться в долги, как минимум, что уже хорошо.
0: Ну, возможно, слишком рано такая литература попала. Знаешь, не хватало осознанности и понимания, как это связано. И я сейчас хочу подвести так плавно к теме того, что вообще нужно учить детей финансовой грамотности. Uh -huh. Намного раньше, чем мы соприкасаемся с деньгами там, после того, как съезжаем от родителей, и для нас такое непонимание, почему все деньги потратились, хотя ты только два раза сходил, там, условно, в пятерочку. А все, денег нет.
1: А тебе в детстве давали карманные деньги? Нет. Мне только когда я попрошу, как бы это тоже для финансовой грамотности не очень, поэтому мы такие не очень готовые после школы выходим к жизни. Да и в институте тоже у меня было такое, что я там раз в месяц могу тысячу рублей попросить, но это куда годится.
0: Мне давали в школе на обеды, я их брала, ага. не ела, копила и потом тратила. Это нехорошо. То есть ты была уже...
1: Весьма финансово грамотный, да? Я
0: не знаю, можно ли назвать это финансовую грамотность. Это можно назвать хитростью так мягко. Но да, я, я могла в любой момент подойти к родителям и там попросить на... Ну, замотивировать. Мне, понимаешь, надо было всегда замотивировать. На что? Uh -huh. То есть просто так подойти и сказать uh -huh. там, типа, мам, дай 500 рублей. Нет. Подойти и сказать, мне надо на это. дай, пожалуйста, да. Вот. А, конечно, с обедов давали по 100 рублей каждый день. Пять а, дней в неделю мы учимся, пятью сто, пятьсот, поэтому на Ничего выходных себе. можно было пойти вот
1: в <laughs> Да,
0: <laughs> ну конечно. Я в
1: институте столько не тратил.
0: Я, Видишь как? Я, может быть, их как-то и добывала, эти пятьсот рублей, видишь, обманами всякими, но тратил-то я их в Макдональдсе, поэтому о какой финансовой грамотности может идти речь. А, поэтому чтобы не выросли такие вот дети, как мы, хотя мы, кстати, неплохие получились, такие дети. Детей нужно обучать, тоже финансовой грамотности, и я не говорю там про три года, пять лет и так далее, но, конечно, нужно это делать, потому что любой родитель однозначно хочет, чтобы ребенок стал успешным и совершенно ни в чем не нуждался. Это, наверное, желание любого нормального, адекватного взрослого. И вот, как мы с тобой сказали, в основном принято держать до 18 лет все финансы под контролем, потому что это не деньги ребенка, и выдавать деньги порционно там по запросу, фиксированную сумму на неделю я знаю, кому-то давали. И вот затем, когда ребенок съезжает от родителей или поступает в университет, и у него появляется какая-то свобода относительно родителей, то в этом взрослом мире он как-то не имеет представления о том, как обращаться с деньгами. Вот это главная проблема. Поэтому чаще всего родители, которые так вот без оглядки спонсируют детей, точнее, дети таких родителей, они, очень, они не понимают, куда деваются деньги. И, конечно, есть еще такое спокойствие, что всегда можно попросить, и тебе дадут. Вот поэтому прививать. Так что нужно делать? Надо прививать финансовую грамотность с юного возраста. Как? Ребенок должен научиться распоряжаться деньгами и ценить их. Нести ответственность. До 14 лет. Ну
1: как это делать?
0: Сейчас я скажу. Вообще у нас а? в России до 14 лет, до того, как ребенку не выдадут паспорт, тоже подросток. Подросток он не может самостоятельно оформить на свое имя какие-то финансовые продукты, открыть вклад или что-то еще, но это могут сделать родители. То есть, во-первых, заложить некую вот эту финансовую подушку безопасности можно чуть ли не с рождения ребенка. Например, открыть вклад mm -hmm. на его имя. И положить туда какую-то определенную сумму, там будет достаточно небольшой процент капать, но почему нет? Он будет, и возможно, после 18 лет, например ну, уже подросший ребенок сможет воспользоваться эти, этими деньгами, да хотя бы оплатить себе учебу. А, с uh -huh. 14 до 18 лет уже становится больше опций доступно а, подростку. Uh -huh. И, например, если родители позаботились и открыли на его имя вклад, то с получением паспорта подросток уже может пополнять вклад самостоятельно. Ну, конечно же, вряд ли он будет это делать, но... Не будем за всех говорить.
1: Да нет, но разные люди бывают. Разные
0: бывают дети. люди, да. Ну, конечно, может уже оттуда снимать проценты и вообще распоряжаться, ну, в принципе, распоряжаться этим вкладом, на его же имя открыто.
1: Ну, на самом деле, я не поддерживаю такую идею, как снятие процентов, ну, по крайней мере, по вкладу и вообще в любом случае, потому что мы не сказали еще про такую тему, как сложный процент, который просто оказывает магическое влияние. Если заинтересует, он вас обязательно почитайте, mm -hmm. что такое сложный процент и как магическим образом он просто приумножает все.
0: Ну, в общем, если такой вклад име... не имеется у подростка, родители не открыли, то с 14 лет уже подросток может открыть свой собственный счет или завести свою банковскую карту. Но для этого потребуется письменное согласие родителей на данный момент. Также, ну это больше для родителей, такая сейчас ссылка, есть такая тема, как полис накопительного страхования жизни, я не знала об этом. Он действует примерно так же, как и обычный банковский вклад, но это более такой долгосрочный инструмент накопления, то есть... С этой страховкой очень невысокая доходность, и всю полную сумму ребенок может получить только по истечению срока договора. То есть если ребенок родился, такой вот накопительный, вот это вот полис накопительного страхования можно открыть с полугода. И если, например, родители открыли все 7 месяцев для ребенка такой вклад, такой вот полис накопительного страхования, то снять эти деньги можно будет только, условно, через 17-20 лет. И процент там будет достаточно маленький, поэтому этим редко кто пользуется, но есть и такой вариант. То есть если не хотите вклад открывать, то можно застраховать, например, жизнь ребенка. И сейчас я хочу еще вернуться к тому, что, что делать вообще, как финансовой грамотности научить свое «дитятка» А для образовательных таких целей вообще психологи советуют пользоваться наличными деньгами, потому что это не... Ну, это что-то осязаемое. И просто для юного возраста это намного полезнее, когда ты у тебя что-то есть, ты это держишь, потом ты это отдал, все оно пропало. И психологически это намного понятнее для ребенка, угу. чем пользование банковской картой, потому что деньги тогда будут утекать намного быстрее. Некоторые банки, например, заводят детям карты с 6 лет. Но, конечно, эти карты привязаны к родительским. Ну и, конечно, может подросток сам завести карту с 14 лет, как только ему выдают паспорт. Также есть очень интересные приложения. Уже сейчас они... их не так много, но их разрабатывают. Это приложения по развитию у детей финансовой грамотности. Например, есть приложение такое у Тинькова, мы его не пиарим, он не заплатил нам за рекламу. К сожалению, Тинькофф, но если ты хочешь нам заплатить, то а, напиши нам на почту.
1: Ну, он точно не хочет.
0: Напиши в Директ, пожалуйста. Он же не
1: директор больше.
0: А, да? Ой, извините. Ну, в общем, если нас сейчас слушают представители Тинькова, то пишите нам в Директ, мы сделаем вам рекламу. Потому что, ну, я пока довольно, крайне довольна. У меня открытый п. в Тинькове. Я очень довольна обслуживанием. Можно
1: просто пожертвованием.
0: В общем, такое приложение для детей есть у Тинькова, называется Тиньков Джуниор. И с помощью таких приложений, я просто не нашла других версий, но я еще вроде как с краем глаза видела, что у Сбер есть такое же для детей приложение. С помощью таких приложений формируются такие достаточно устойчивые отношения с деньгами. Ребенок учится отслеживать свои доходы, свои расходы, он управляет деньгами через приложение. И вообще навык, ну, конечно, очень полезный. Также, по-моему, у Тинькова я в этой в описании приложения читала, что там есть какая-то, типа, ну, игра развивающая, то есть где ты копишь деньги, достигаешь каких-то, ну, открываешь какие-то ачивки. И для детей это, конечно, полезный игровой момент, плюс финансовая грамотность. То есть всем советуем пользоваться, например, приложением Тиньков Джуниор для развития своего ребенка. Uh -huh. uh, есть еще, знаешь, какой момент, что нужно ли открывать для ребенка брокерский счет, чтобы он учился инвестировать? Я почитала об этом, uh, ну мое личное мнение, скорее нет, потому что uh, инвестиции требуют большей осознанности, такого серьезного подхода, uh, изучения, чем просто игра, например, в приложение Тинькофф Джуниор. Ну, спорный момент, конечно. Я бы, знаешь, как, возможно, вот был, имело бы смысл познакомить ребенка со своими счетами, показать, объяснить, что такое акции, облигации, как все это работает. Больше в образовательных целях, просто на будущее, но не создавать собственный брокерский счет.
1: И... Но я бы, наверное, в первую очередь интересами ребенка интересовался.
0: Да, что нет. он думает? Я... Если ему
1: это будет интересно, то почему нет?
0: Да, но я говорю, что не создавать ему прямо счет брокерский. Просто можно его посвящать в это. Вот знаешь, одно дело давать ему, делать ему карточку банковскую и учить отслеживать в приложении доходы и расходы. Совершенно другое дело. Там в 10 лет учить его торговать на бирже. Но это, как по мне, это угу. не рабочая схема. Нет столько еще... Не заложено столько серьезности к этой теме в этот момент. Есть еще один вариант для того, чтобы создать какой-то капитал к 18-летию, там, 20-летию ребенка, чтобы вотчить ему его. Это обезличенный металлический счет. Он почти такой же, как и обычный банковский вклад, но это такой счет, некая альтернатива вкладу. На нем хранится не совсем валюта. То есть вы вносите деньги, банк покупает на эти деньги драгоценные металлы, а на счете эти металлы отражаются, соответственно, курсу. И, соответственно, можно продать их и заработать на разнице. На короткий срок это не работает, скорее Скорее нет. Но на долгий срок мне кажется, что вполне рабочая схема, например. И для того, чтобы немного своего, создать подушку безопасности для своего ребенка. А еще приложение, вот я нашла Сбер. От Сбера это Dragon Family. Вот. Dragon Family. Ну, мы приложим, конечно, эти приложения, чтобы тоже было визуально их найти. Подытоживая просто все мною сказанное, то, конечно, ребенка развивать надо. Хотя бы давать базовые понятия играть с ним в этих приложениях: это Dragon Family, Panda Money, Тинькоф Джуниор. Это все очень полезно и хуже не сделает точно, а лучше наверняка
1: играть главное не в азартные игры
0: да да нет ни не в коем в случае.
1: лотереи потому что чем больше процент заработка тем больше вероятность что это все развод и вообще есть очень много всяких финансовых продуктов которые прям являются очень высоко рисковыми те же фьючерсы опционы не говоря уже там, о ставках на спорт и так далее, других разводов, которые ну, следует обходить стороной, особенно если у вас нет достаточного опыта. На самом деле еще хотелось бы сказать про то, что важно э, преследовать какие-то нормальные цели, то есть невозможно прийти на биржу, чтобы забрать все деньги мира, скорее всего, у вас это не получится, нужно исходить из каких-то более таких глобальных целей, например, то есть нужно перед тем, как заводить брокерский счет и накупать туда акции, нужно понять вообще, насколько ты готов распрощаться вот со своими деньгами, насколько ты просто готов потерять, может быть, какие-то проценты, не, не начнешь ли ты нервничать там из-за того, что у тебя в красной зоне все. То есть нужно к этому подходить максимально просто с холодной головой, используя наш первый выпуск по эмоциональному интеллекту. И только когда ты поставишь там какие-нибудь реальные цели с реальным сроком, например, там, «Хочу через 20 лет купить себе дом» вот тогда ты сможешь как бы к этому постепенно добиваться своих целей. А когда у тебя просто цель заработать все деньги мира, ну, вероятно, ты очень много потеряешь просто на том, что будешь покупать, продавать и отдавать на комиссии больше, чем ты сможешь заработать с роста твоих акций или выплаты дивидендов. Хотела спросить тебя, mm. вот ты заявляешь, что ты финансово грамотная, есть ли у тебя какие-то секреты по оптимизации трат?
0: Mm? Ой, я, конечно, сейчас не буду пока на себя вешать, что я очень финансово грамотная, но оптимизация трат — это даже, знаешь, такие базовые принципы скорее. Писать список продуктов, то есть в обывательском таком формате — не вестись на то что что-то продается по акции или вот сейчас идет черная пятница глобально конечно фраза черная пятница и скидки это такое что то Надо что все купить что у тебя помутняет mm -hmm. разум моментально ты бежишь потому что ты такой о господи там я так хотел эту вещь и возможно покупаешь ее даже за ту же цену что и месяц назад когда ты только ее присмотрел но сейчас черная пятница сейчас скидки
1: но она же тебе нужна она целый так нужна. Месяц
0: была. Да, она, ты mm -hmm. даже знаешь, может, не была нужна, но ты тогда хотел ее купить, отложил, а сейчас скидки. То есть не вестись немного на это, mm -hmm. делать план расходов. Я веду бухгалтерию не только для своего дела, но еще также для личных расчетов. То есть я прям записываю. У меня есть табличка в Excel, я mm
1: -hmm. там прям пишу.
0: М в маке поела. На такси доехала, ехала, <свят> что я тут на Алиэкспрессе купила себе кофту новую.
1: Ну хорошо живешь.
0: Да, ну то есть я записываю <свят> даже вся, всякую фигню, всякие мелочи, потому что, знаешь, как правило, из этих мелочей потом складывается будет здоров, какая сумма. И ты смотришь потом на, не знаю, там на свой остаток сухой и думаешь, а куда я все это расстренькал? А вот на что? <свят> на такси и на жрачку. Вот у меня лично у меня это мое такое, это мой бич.
1: Вот, кстати, за счет того, что много денег на еду уходило, я начал намного больше дома готовить, потому что это выходит гораздо дешевле. По крайней мере, гарниры я стараюсь готовить дома, но мясо я частенько в спаль беру. Признаюсь. Ну вот
0: я сейчас тоже очень стараюсь прямо этому время уделять, хотя очень не хочется, я не люблю готовить.
1: Еще у меня из долгосрочных таких списков Есть э, списки, например, что мне нужно там по одежде купить или там по технике. И если у меня этого... Я как бы когда хочу что-то приобрести, я заношу это в список. И если оно мне в течение 30 дней не захотелось приобрести, я, скорее всего, это удалю. Ну, mm -hmm. и не буду вообще брать и задумываться Класс. о том, нужно мне это или нет. Но с одеждой, конечно, наоборот, этот список просто к тому, что он может там у меня висеть там, например, что мне нужно купить галстук, и он год висит в этом списке. А я да. такой, ну, ну ладно, без галстука похожу еще год. То есть, как бы uh -huh. не будет у меня такого, что я резко, наверное, куплю, просто потому что... Хотя он у меня есть в списке. Ну и самое главное, опять же, тратить меньше, чем зарабатываешь. Постоянно следить, чтобы твои да. траты были просто вот э, в голове, что ты не просто так там наш кудишки тратишь постоянно, то есть нужно как-то основные свои источники трат бесполезных, просто удалять постоянно.
0: Да, но в этом поможет именно введение какой-нибудь таблицы. Есть куча приложений. У меня сейчас вертится на языке CoinKeeper, куда можно, его можно и синхронизировать со своей банковской картой и просто вести, например, в табличках в айфоне, в Excel. Именно свои расходы только потратил, сразу записал, потратил, записал. Мне кажется, двух недель будет достаточно. И потом просто провести анализ, на что деньги уходили. И как-то пересмотреть, свои траты после этого когда поймешь на что они уходят вот потому что в голове все держать по первости конечно не получится это невозможно
1: ну и у нас вышел весьма длинный уже выпуск тайминг зашкаливает поэтому
0: да.
1: вынуждены прощаться
0: очень не хочется
1: надеемся услышимся на следующей неделе с новой крутецкой темой
0: дайте знать если вам что-то хочется от нас услышать Напишите обязательно, как вы считаете, вы финансово грамотный человек или нет. И все ссылки, конечно, с полезными ресурсами мы оставим, прикрепим к посту. Будем ждать ваших комментариев. Имейте свое мнение. Всем пока. Пока.